0: unser Herz und ich hoffe, ihr konntet das jetzt schon sagen äh, heute Morgen, dass dem, was ihr jetzt schon viel erlebt gehört habt, vielleicht selber gesungen habt, dass das euch berührt hat, dass das euer Herz gebrannt hat. Es sind noch ein paar freie Plätze hier, glaube ich, dazwischen. Silke, neben dir wäre noch Platz frei, oder? Jede Menge ist eine ganz nette Frau hier vorne, da wäre noch Platz. Äh, oben auf der Empore, glaube ich, auch noch ein paar Plätze da in der ersten Reihe auch, äh, obwohl ich die erste Reihe ja auch nicht so mag, aber man gewöhnt sich dran. Brand und unser Herz und ich, ähm, dadurch, weil, dass wir ja auch äh, gleich die Teuflinge noch hören wollen, werde ich nur kurz predigen, vielleicht zu 15 Minuten und werde dazu einen Text vorlesen aus Lukas 24, also aus dem Bericht über Jesus ähm, von einem Arzt damals von Lukas. Und zwar beschreibt er Geschehnisse nach Jesu Kreuzigung und eigentlich auch schon nach der Auferstehung. Aber diese beiden Herren, die haben das nicht so ganz verstanden, was da passiert ist. Und deswegen waren die ziemlich verwirrt. Und das ist alles in Jerusalem passiert. Und weil die das alles nicht verstanden haben und da enttäuscht und verwirrt sind, gehen sie wieder zurück nach Hause. Ich lese also Lukas 24, Vers 13. Am gleichen Tag waren zwei Jünger von Jesus unterwegs nach Emmaus, einem Dorf, das etwa elf Kilometer von Jerusalem entfernt lag. Auf dem Weg sprachen sie über alles, was geschehen war. Plötzlich kam Jesus selbst, schloss sich ihnen an und ging mit ihnen. Aber sie wussten nicht, wer er war, weil Gott verhinderte, dass sie ihn erkannten. Worüber redet ihr, fragte Jesus, was beschäftigt euch denn so? Da blieben sie voller Traurigkeit stehen. Einer von ihnen, Kleopas, sagte, du bist wohl der einzige Mensch in Jerusalem, der nicht gehört hat, was sich dort in den letzten Tagen ereignet hat. Was waren das für Ereignisse, fragte Jesus. Das, was mit Jesus von Nazareth geschehen ist, sagten sie. Er war ein Prophet, der vor Gott und dem ganzen Volk erstaunliche Wunder tat und mit großer Vollmacht lehrte. Doch unsere obersten Priester und die anderen Ältesten haben ihn verhaftet, den Römern ausgeliefert und zum Tode verurteilen lassen. Und er wurde gekreuzigt. Wir hatten gehofft, er sei der Christus, der Israel retten und erlösen wird. Das alles geschah vor drei Tagen. Aber heute Morgen waren einige Frauen aus unserer Gemeinschaft schon früh an seinem Grab und kamen mit einem erstaunlichen Bericht zurück. Sie sagten, sein Leichnam sei nicht mehr da. Und sie hätten Engel gesehen, die ihnen sagten, dass Jesus lebt. Einige von uns liefen hin, um nachzuschauen, und tatsächlich war der Leichnam von Jesus verschwunden, wie die Frauen gesagt hatten. Darauf sagte Jesus zu ihnen, was seid ihr doch für unverständige Leute? Es fällt euch so schwer zu glauben, was die Propheten in der Schrift gesagt haben. Haben sie nicht angekündigt, dass der Christus all diese Dinge erleiden muss, bevor er verherrlicht wird? Und Jesus begann bei Mose und den Propheten, also durchs alte Testament durch, und erklärte ihnen alles, was in der Schrift über ihn geschrieben stand. Mittlerweile näherten sich ihrem Ziel, dem Dorf Emmaus. Es schien so, als ob Jesus weitergehen wollte, doch sie baten ihn, inständig über Nacht bei ihnen zu bleiben, da es schon dunkel wurde. Da trat er mit ihnen ins Haus. Als sie sich hinsetzten, um zu essen, nahm er das Brot, segnete es, brach es und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf. Und sie erkannten ihn, doch im selben Augenblick verschwand er. Und sie sagten zueinander, war es uns nicht seltsam warm ums Herz, das ist ein bisschen schwach übersetzt, eigentlich heißt es, ähm, brannte nicht unser Herz wie Feuer in uns, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Schrift auslegte. Und sofort brachen sie auf und gingen nach Jerusalem zurück, wo die Elfjünger und die, die bei ihnen waren, sich versammelt hatten. Und als sie ankamen, wurden sie mit der Nachricht empfangen, der Herr ist tatsächlich auferstanden, er ist Petrus erschien. Und erzählten auch die beiden Jünger aus Emmaus ihre Geschichte, wie Jesus unterwegs mit ihnen gesprochen hatte und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. Und während sie noch sprachen, stand Jesus plötzlich selbst mitten unter ihnen und sagte, Friede mit euch. Soweit, ein etwas längerer Text. Ein paar kurze Gedanken dazu von mir und vielleicht auch besonders für euch Teuflinge. Also, wie gesagt, die Situation ist noch nach der Kreuzigung nach der Auferstehung Verwirrung. Und zwei von diesen Leuten, da steht zwei von seinen Jüngern, und das stand zwei von ihnen, und da ist davon auszugehen, dass jetzt keiner von den zwölf waren, aber es waren aber auch nicht irgendwelche Leute, sondern das müssen Leute gewesen sein, die Jesus gut kannten, die zu so einer engeren Gemeinschaft gehörten. Manchmal wird so von 70 Leuten geredet, da haben die wahrscheinlich zugehört. Also Leute, die wirklich Jesus relativ gut hatten, Jesus begegnet sind. Also auf alle Fälle auch so wie ihr, Teuflinge, Leute, die Jesus schon kannten, bis hin zumindest ihm begegnet sind. Und diese beiden Männer sind total enttäuscht. Das sind drei, Mit drei Adjektiven werden sie beschrieben. Sie sind enttäuscht, sie sind traurig über das, was geschehen ist, und sie sind verwirrt. Traurig, enttäuscht, verwirrt. Und wie es so oft ist, wenn wir uns so fühlen, dann packen wir ein, dann gehen wir zurück die sagen, ich gehe zurück zu meinem alten Leben. Das mit Jesus hat nicht so ganz funktioniert. Und sie gehen zurück zu unserem alten Leben. Und heute ist ja eine Taufe und das ist für euch auch ein ganz wichtiges Ereignis. Ich vergleiche das immer eigentlich mit einer Eheschließung. Da bekennen sich Leute offiziell zueinander. Jesus hat sich schon zu euch bekannt, als er für euch gestorben ist, auferstanden ist. Und heute bekennt ihr euch in der Taufe und sagt, das nehme ich in Anspruch und ich will jetzt mein Leben mit Jesus leben. Also ein ganz wichtiges Ereignis. Aber auch ihr, habt das vielleicht schon hinter euch, aber es wird auf alle Fälle auch kommen, es werden Momente kommen, wo ihr traurig seid, einfach weil vielleicht Leute euch verletzen oder weil ihr Ungerechtigkeit wieder ähm, euch wieder fährt und ihr werdet enttäuscht sein und manchmal auch einfach verwirrt. Mit Gott passieren einfach Dinge, die können wir nicht immer so ein. Ordnen. Und mir ist jetzt wichtig, euch so ein paar Dinge mit an die Hand zu geben, dass diese Dinge, die immer passieren und die uns allen passieren, dass die aber nicht die Kraft haben, unsere Begeisterung für Jesus auszulöschen. Dass dieses Feuer, was Jesus entfacht hat, darf dadurch nicht ausgehen. Was steht in diesem Text, das sozusagen garantiert, dass dieses Feuer nicht ausgeht? Der erste Punkt ist, Jesus ist da, Jesus ist bei ihnen, Jesus ist auch bei euch, auch wenn ihr es nicht erkennt. Ich finde das total cool, dieses Bild, da sind diese beiden Männer, die sind enttäuscht, die sind frustriert und man kann sich so richtig vorstellen, wie die sich gegenseitig hochstacheln in ihrer Enttäuschung, in ihrer Verwirrung, vielleicht auch noch nochmal Selbstmitleid und sie wenden sich so ab von von Jesus und von Jerusalem und von der Gemeinschaft und wo alles so passiert und Jesus lässt es nicht zu. Jesus lässt sie ihm nicht einfach laufen. Jesus übergibt sie nicht einfach ihren eigenen Gedanken und Gefühlen. Er kommt einfach an ihre Seite. Ich finde das wunderschön, dieses Bild. Auch wenn sie ihn noch nicht erkennen, er kommt einfach an ihrer Seite. Und das einfach für uns alle, für euch. Auch wenn ihr Jesus mal außen vor lassen wollt. Wenn ihr sagt, ich mache jetzt mein eigenes Ding, ich will eigentlich nicht mehr. Jesus bleibt bei euch. Jesus lässt euch nicht los, auch wenn wir es in dem Moment nicht erkennen und vielleicht auch gar nicht erkennen wollen. zweite Punkt eines brennenden Herzens, und deswegen machen wir auch den Bibel November, ist immer wieder auch Gott zu begegnen in der Bibel, wir sagen in Gottes Wort, was der Geist immer wieder nehmen möchte, um es für uns lebendig zu machen. Und auch das passiert hier. Viele sagen, ich wäre so gern dabei gewesen, das ist mit Sicherheit die beste Bibelstunde. Ich nehme an, die hatten ungefähr zwei Stunden Zeit. Und Jesus nimmt einfach das Alte Testament, ganz viele Schriften, Textstellen, die wir vielleicht lesen und denken, was soll das hier eigentlich alles. Und Jesus nimmt das und erklärt es diesen beiden Männern. Und währenddessen brannte ihr Herz. Das heißt, währenddessen haben die gemerkt und erfahren, wow, das hat mit mir zu tun. Der spricht eigentlich von meinem Leben. Das ist relevant für mich. Und das ist ganz wichtig für uns alle. Das Christentum ist wahr, und das stimmt, Und ähm, aber ein Telefonbuch ist auch wahr. Ne? Das verändert nicht unser Leben. Ne? Das war ganz nützlich, ähm, verändert nicht unser Leben. Der Heilige Geist muss kommen und das Wort Gottes, diese Wahrheit müssen lebendig werden. Das muss brennen bei uns. Irgendwo muss es richtig klingeln. Und, und das ist einfach ganz wichtig, dass wir das kennen, für uns selber. Manchmal ist das ja auch in unseren Freikirchen und so so ein bisschen so gefühlsmäßig. Ich weiß nicht, wie es euch geht als Männer. Manchmal denke ich, oh, das ist eigentlich gar nicht so ganz meine Welt. Und ich finde es dann vielleicht auch manchmal so ein bisschen peinlich. Aber egal, es geht mir nicht hauptsächlich um Gefühle. Es geht darum, dass jeder von uns weiß, jetzt spricht Gott zu mir. Und jeder von uns ist unterschiedlich gestrickt, hat unterschiedliche Prägungen und so weiter. Aber wir müssen das wissen, jetzt spricht Gott zu mir. Und das hoffe ich, dass ihr das erfahren habt und dass ihr wisst, so ist es bei mir. Und das kann sich natürlich noch erweitern und ändern, aber wir brauchen diese Erfahrung, ich weiß, dass ich angesprochen bin, ich weiß, dass Gott mich meint. Interessant ist aber, dass ihr Herz brannte, als sie mit Jesus waren, aber sie konnten das anscheinend nicht zugeben. Sie konnten das nicht einordnen. Und wie gesagt, vielleicht war es ihnen zu peinlich, vielleicht waren sie auch zu verwirrt. Sie konnten das erst im Nachhinein richtig zugeben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich weiß ja nicht, ob jetzt bei euren Tauflingen, ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht Angehörige, Freunde, Familie, was die sagen, dass die euch taufen lassen. Sind die alle begeistert und sagen, wow, toll, bei dem oder der brennt das Herz für Jesus oder sagen, uh, das ist aber eigentlich ein bisschen komisch, was wird da wohl? Und wenn wir da nicht so ganz sicher sind, dann trauen wir uns das oft gar nicht so zu sagen. Aber ich möchte euch ermutigen, diese Stelle ermutigt uns zuzugeben. Ja, ich gehöre zu den Leuten, Jesus hat mich berührt, Jesus hat mich angesprochen. Da brennt was. Und sich dazu bekennen, auch gerade dann, wenn ich unsicher bin. Ich muss nicht alles verstanden haben. Mein Leben muss nicht alles geordnet sein, um mich zu Jesus zu bekennen. Das ist ganz, ganz wichtig. Dritter Punkt, an zwei Stellen wird gesagt, dass Gott da was tut. Und dieser Text ist auch wichtig, dass wenn es um Glauben geht, wenn Gott zu uns spricht, wenn Menschenleben berührt und verändert werden, ist es immer ein Wirken des Heiligen Geistes. Das können wir selber nicht machen. Da ist eine geistliche Dimension, auch in eurem Leben, die kann man weder psychologisch noch soziologisch völlig erklären. Hier in dem Text ist es so, dass die Jesus ja gesehen haben, aber die haben ihn nicht erkannt und da wird nur ein kleiner Hinweis gemacht, Gott wollte noch nicht, dass die dann, dass die ihn dann erkennen. Und nachher in einem Moment wird gesagt und dann auf einmal wird ihnen die Augen aufgetan. Und es ist total wichtig für uns, immer wenn Glauben entsteht, immer wenn irgendwas Gott tut, da ist eine Dimension, die, wir nennen, das ist, da ist Gott souverän und da muss Gott handeln. Und das ist eine ähm, Dimension eben aus der übernatürlichen Welt von Gott selbst, die wir nicht kontrollieren können, die wir auch nicht vorhersagen können, aber die da ist und die wir wissen müssen. Es gibt ein Mittel, wie wir diese Dimension sozusagen freisetzen, und das Gebet. Ich habe mit einem alten, sehr erfahrenen Seelsorger geredet. Und er sagt, für mich ist das total deutlich. Wenn irgendwo Glauben entsteht oder wenn Leute durchbrechen zu Gott, ist immer irgendwo Gebet im Spiel. Er hat dann immer gefragt, warum da gewisse Dinge bei ihm da passieren. Und wenn der Nachbar sagt, da war immer irgendeine Oma, die gebetet hat, oder ein komischer Onkel oder eine sonderbare Nachbarin, die eigentlich mit der man nicht viel zu tun hatte, oder ein Freund oder ein Arbeitskollege, der hat gebetet für diesen Menschen und dann wird diese Dimension freigesetzt. Deswegen auch für uns eine Einladung, füreinander zu beten, auch für euch eine Erinnerung, bleibt dran im Gebet. Das sind Dinge, die sind eben nicht nur auf einer zwischenmenschlichen Dimension. Aber das Schöne ist, wenn man sich anguckt, was erkennen die denn dann, als Gott ihnen die Augen öffnet und das ist ganz wichtig auch für euch, Täuflinge, für uns, was sie dann erkennen, ist nicht irgendwie eine neue eine neue Erfahrung, irgendetwas, was sie vorher nicht kannten, sondern gerade wenn wir verwirrt sind, wenn wir traurig sind, macht Gott das in der Regel so, dass er uns an Dinge erinnert, die wir eigentlich schon kennen, an Punkte zurückführt, wo wir schon mal waren. Was der Heilige Geist da gemacht hat, ist, sie sehen Jesus, wie ihr Brot bricht und das ist praktisch diese Beschreibung in der Nacht, bevor er gekreuzigt wurde und das ist das, was der Heilige Geist nimmt, um sie daran zu erinnern. Deswegen auch für euch, die Taufe ist auch so ein wichtiger Meilenstein und es ist wichtig, dass wir Meilensteine im Leben haben, zu denen wir zurückgehen können und zu sagen, ich bin jetzt vielleicht so ein bisschen abgekommen und so weiter, aber ich gehe dahin zurück auf den Weg, von dem ich genau weiß, da war ich und das war ein guter Weg und das ist ein Meilenstein. Und die Taufe ist ein so ein Schritt, ein so ein Meilenstein, wo wir zurückgehen können und sagen, okay, von da an werde ich mich wieder neu orientieren. Das ist das, was der Heilige Geist uns erinnert an das, was er vorher schon in unserem Leben getan hat. Gibt es noch viel zu, zu sagen, ich mache noch ähm, zwei letzte Punkte. Der andere Punkt, ich hatte es ja so gesagt, wenn wir enttäuscht sind, wenn wir traurig sind, viele von uns haben die Tendenz, sich zu isolieren. Wir Männer wahrscheinlich noch stärker als, als, als Frauen, aber die Tendenz, ich wende mich eher ab, ich versuche das mit mir selber klar zu kriegen, ähm, und so waren die beiden Jünger auch unterwegs. Weg von der Gemeinschaft, weg, wo das alles so um Jesus ging und so weiter. Das ist eigentlich ein bisschen zu schmerzhaft. Lieber weg, lieber alleine. Und dieser Text erinnert uns zu, äh, daran, uns nicht zu isolieren. Geh zurück, geh zu, äh, zurück zur Gemeinschaft. Geh dahin, wo von Jesus geredet wird. Geh dahin, wo du ihn selber schon erfahren hast. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das Schöne ist, sie gehen zurück zurück. Sie erzählen, was Jesus erlebt hat und das würde ich mir unter uns noch viel mehr wünschen, wie selbstverständlich, dass wir uns davon berichten, am Montag da und da in der Familie oder vielleicht in der U-Bahn oder wo auch immer zu erleben, da haben wir, sind wir Jesus begegnet, da haben wir was erlebt und sie gehen zurück, sie gehen zurück in die Gemeinschaft, sie erzählen, was sie mit Jesus erlebt haben und dann geschieht das Eigentliche wieder und dann wieder, wie unbemerkt, erst nicht angekündigt, aber dann völlig präsent, war Jesus mitten unter ihnen. Und das ist das Entscheidende. Das Entscheidende auch für euch Täuflinge ist nicht, dass ihr irgendwie versucht, euer Leben zum Erfolg zu machen. Egal nach welchen Kriterien ihr Erfolg definiert. Sondern das Entscheidende im Leben von euch und in unser aller Leben ist, dass wir merken, Jesus ist dabei. Jesus ist mitten unter uns. Und egal wo, ob alleine, ob zu Hause, in Freundschaften, im Job, im Ehrenamt, egal was wir gerade so tun haben, im Tag und natürlich auch hier in der Gemeinde, Sonntags oder in kleinen Gruppen oder anderen Treffen, es geht darum, dass Jesus bei uns ist, dass Jesus naht, dass wir ihm Raum geben und er dann sagen kann, Friede mit euch oder was immer Gott dann für uns hat. Gut, ich bin schon am Ende dieser Punkte, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Der erste Punkt ist, und davon bin ich überzeugt, um ein brennendes Herz haben zu können, ein wirklich brennendes Herz für Jesus haben zu können, müssen wir auch zugeben, dass wir manchmal enttäuscht sind, dass wir manchmal traurig sind, dass wir manchmal verwirrt sind. Wir können nicht unser Herz, psychologisch geht das nicht, wir können nicht unser Herz gegen das Negative abschirmen und das wollen wir nicht fühlen, aber dann denken, das Positive können wir fühlen, das geht nicht. Jesus will ja durch die Enttäuschung, durch den Schmerz, durch die Führung hineinkommen, in ein lebendiges Herz verschlägt und dann zum Brennen zu bringen. Also, wir dürfen zugeben, dass wir traurig oder enttäuscht sind, aber lass uns dann nicht isolieren, Lass uns dahin gehen, wo wir wissen, da können wir Jesus begegnen. Zweiter Punkt, erlaube deinem Herz zu brennen. Egal, was die Leute drumherum denken, egal, was die Kultur, in der du dich bewegst, dazu denkt, lass uns erlauben, unser Herz zu brennen, wie immer das aussieht für dich. Du musst nicht weinen, wenn dein Herz brennt. Kannst du machen, musst aber nicht. Sondern es geht darum, dich neu für Jesus radikal zu entscheiden und dann zu sagen, okay, Herr dir will ich vertrauen, dir will ich gehorchen. Und dem Heiligen Geist zu erlauben, ähm, zu sagen, hey, ich bin eigentlich wieder abgekühlt. Ich merke selber, wenn man jetzt 25 Jahre oder so Christ ähm, und man gewöhnt sich an ein kaltes Herz. Das ist echt traurig. Und zu sagen, nein, ich will dir wieder erlauben, dass ich brenne. Und das macht man dem vielleicht ein bisschen ungeordneter, ein bisschen anstrengender. Äh, keine Ahnung, aber ich will mich nicht an ein kaltes, desinteressiertes Herz gewöhnen. Und die dritte Aufforderung, wenn du dich isoliert hast, wenn du schon da bist, so sag mal, ich habe mich eigentlich isoliert zurückgezogen, von Leuten getrennt und so weiter, kläre notfalls die Beziehung und geh wieder zurück in die Gemeinschaft. Tu das, was du tun kannst, um einen versöhnten Beziehungen zu leben. Soweit, Lieber Herr, ich danke dir für diesen Bericht, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für die Aktualität, ich danke dir, dass du uns kennst und ich danke dir, dass du uns nicht einfach laufen lässt, sondern dass du dabei bist, dass du an unsere Seite kommst, dass du dich uns zu erkennen gibst und dass du dich danach sehnst, wieder in Gemeinschaft unter uns, bei uns zu sein. Das ist so ein großes Geschenk von dir. Ich will dir sagen, das ist unser aller, allergrößter Schatz. Und da verlohnt sich, alles zu verkaufen, alles aufzugeben, um dich zu erfahren. Hab du Dank dafür? Danke auch, dass wir uns heute eine Taufe feiern dürfen. Und wir preisen dich überall.